0: Caraumba, y y'a la rumba dans l'air, pépère. Saint Amour Studio 2021, inspiration inspirationchristopheLaurenceau.com, après le podcast 12, pacifier ses passions, et eh bien euh, libérer les ordres intérieurs qui ont été donnés dans sa vie passée. Qu'est-ce que j'entends par là Un être humain qui trouve sa liberté ne peut pas recevoir d'ordre. Euh, d'un autre être humain à l'intérieur de lui, qui n'ont pas été choisis par lui. Je me rappelle quand j'étais euh, adolescent et que je suis revenu euh, en transition chez mes parents dans le sud, alors que j'habitais en Lorraine et à Strasbourg par la suite. Euh, J'ai euh, eu un moment de transition parce que euh, difficultés... Euh, euh, dû à une rupture affective, à une incompréhension aussi euh, et à une perte d'anciens de, de, amis euh, qui ne correspondaient plus euh, à mes aspirations. Et donc ce temps de transition m'a euh, permis euh, de retrouver un peu euh, ma famille que j'avais quittée vers euh, 17 ans, euh, que je voyais de manière euh, entrecoupée et euh, qui, euh, à ce moment-là, habitait dans le sud et était euh, venu euh, quand moi j'avais 17 ans. Et là, je suis euh, revenu vers 20, 21 ans de Strasbourg, eh bien je suis revenu et euh, j'ai euh, passé un temps de transition euh, chez eux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une crise d'adolescence, c'est-à-dire une emprise euh, euh, et une peur, euh, une panique, une terreur intérieure chez euh, mon père qui euh, était... Euh, obsédé par les, 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 les fantômes euh, de son passé euh, avec la notoriété du nom des Lourenceaux dans son village de jeunesse euh, parce que euh, fils d'immigrés parce que euh, famille recomposée, etc. etc. Et donc, euh, ce, comme il le disait, dans leur famille, euh, il faut redorer le blason. Eh bien moi, je n'ai pas envie de redorer le blason. Parce que je n'ai pas envie de faire d'image de marque superficielle. Et à partir de ce moment-là, je suis plutôt dans une période vers la 15 ans, euh, 16, 17 ans et tout ça, euh, rock'n'roll, sex and drug. Et, euh, et sex, drogue, and rock and roll. Et donc, euh, euh, je me disais que je, avec le passé.. Euh, euh, l'école catholique dans laquelle il m'avait mis. Euh, et tout ça, ce n'était que pour redorer un blason extérieurement. Et donc, euh, je les croyais sincères dans ces démarches, moi, dans mon cœur d'enfant. Et, et en fait, ils n'étaient que dans une superficialité. Ce qui fait que quand je reviens en transition dans le sud de la France, à Béziers plus précisément, là où mon père euh, a euh, tenu une responsabilité de directeur euh, donc de, 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 de supermarché, euh, intermarché, et eh bien, pendant une vingtaine d'années, avec brio et euh, excellence, car il était un excellent professionnel, et eh bien, euh, il avait ce besoin, justement, de, de, de briller, mais de ne pas montrer ses ombres. Et surtout, euh, dans la, euh, euh, la réputation, la notoriété. Et euh, ce que je suis en train de faire là, pour lui, euh, qui est né au ciel, donc il est dans les autres mondes, euh, eh bien, j'avais le droit de le faire que quand il serait mort. C'est ce qu'il me disait. Mais je l'ai déjà fait avant, auparavant. Et puis, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que vous pouvez aller voir Cette La Confiance de l'Esprit, un, un 24 minutes court-métrage que j'ai fait, et il était dedans. C'est ce qui fait que je ris à un moment quand je, je le filme. Parce qu'en fait, il disait Je ne veux pas euh, que tu restes chez nous si tu ne te tais pas concernant toute ta vision de vie et euh, ta foi. Et euh, toutes ces. Euh, ce qu'il disait, c'était. Euh, Balance -moi le « Balance-moi tout ce bordel et sain saint frusquin et trouve-toi un boulot sérieux. Une femme fais des enfants et tiens-toi-en à cela. » Eh ben non C'est une majorité des gens en France qui sont ces asservis esclaves d'une société de consommation consumériste qui euh, euh, ordonne à, euh, au saint matérialisme euh, les hommes et les femmes et qu'ils euh, coupent si c'était possible, ça ne l'est pas et ça ne l'a pas été avec moi. Euh, donc euh, la connexion personnelle à la dimension invisible de l'identité de l'humain et de sa relation au divin. Et de l'expression dans la liberté de parole, les libertés de pensée, la liberté d'expression, chez soi, en dehors de chez soi et partout, sans aucune crainte à avoir, d'être animé par l'inquiétude, l'angoisse, la peur que des gens vont juger de fous ou d'internement psychiatrique parce qu'on parlerait de choses qui dépassent la raison humaine, eh bien non, ceci ne doit pas exister. Ça a laissé des traces longuement dans les structures de pensée et ce sont des emprises. Et il y avait vraiment un acharnement psychologique pour, euh, et de manipulation perverse pour imposer euh, le diktat de euh, d'un dictact tyrannique domestique euh, et, et, et rassurez-vous si vous êtes concerné par ce genre de choses, si vous vous reconnaissez dans ces schémas eh bien cette personne avait plein de qualités la personne de mon père. il avait plein de qualités mais en même temps il y avait ses vices de forme. Et ces vices de forme euh, ont amené à tenter et à rater de faire taire en fait la grâce, la vérité à un niveau de plénitude et d'intégration dans la vie personnelle et professionnelle. C'est donc une mission de vie, c'est donc une initiation que euh, je vis dans mon histoire personnelle de famille et euh, de couple par la suite, etc., euh, d'intégrer au-delà d'une petite famille métro-boulot-dodo, pour pouvoir plaire et ne pas être pris pour des fous, ne pas être pris pour des cinglés, ne pas être pris pour des personnes qui sont déraisonnantes, déraisonnées. La peur du jugement, le manque de courage, de penser, d'agir différemment, parce que quand on ouvre sa vie à la vie spirituelle authentique, je parle en tant que chrétien ici et c'est valable pour toutes les dimensions spirituelles authentiques, eh bien, il y a une dimension qui dépasse la raison. Mais, comme je l'ai expliqué dans l'anthropologie, et je refais un petit, un petit euh, hiatus de, de, anthropologique, il y a le suprarationnel, le rationnel, et l'irrationnel dans l'être humain. Et le suprarationnel n'est pas irrationnel. Il dépasse la raison, la rationalité, mais il n'est pas irrationnel. Et donc, j'ai vu mais des cabales avec des prêtres qui aimaient se gominer les cheveux pour être beaux et vus et appréciés par tous leurs paroissiens. Hein et ces prêtres-là racontaient, avec un peu de mensonge à mon père pour essayer de me manipuler, qu'en fait ce n'était pas possible d'avoir des expériences mystiques ou spirituelles, sûrement pas quand ce n'est pas contrôlé par le, 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 la, la, la commande d'atours Vatican, pardon, le Vatican, et, euh, et en même temps euh, c'est absolument faux. Et, et, et donc, à partir de ce moment-là, il y a des véritables... Heureusement que j'ai rencontré des hommes divins, saints, euh, proches du divin, euh, même dans des églises, de toutes les confessions, qui ont pu dire le contraire, qui ont pu comprendre qu'il y avait une articulation entre l'humain, le psychologique et le spirituel, et en dehors d'un apprentissage, euh, comment dire... Euh, un apprentissage théorique et où ils sont éduqués dans leur psychologie personnelle à l'inverse de ce qu'ils croient dans la théorie ce qui fait que quand on les écoute ces braves gens eh bien en fait ils ne transmettent pas la vérité à laquelle ils croient et qu'ils transmettent par exemple pour des prêtres mais je ne parle pas que d'eux mais euh, ils ne transmettent pas la vérité, le souffle de vérité donc à partir de ce moment là c'est une révolution pacifique euh, de la façon d'être et de penser et de voir en fait la psychologie à toutes ses lettres de noblesse mais non pas redorer le blason, c'est-à-dire habiter le blason de la grâce. C'est-à-dire le logo sur le podcast, c'est le cœur couronné et un rayon de lumière qui descend et qui se diffuse sur toutes les dimensions des besoins humains. L'équilibre. La pyramide de Maslow par exemple mais plein d'autres interprétations possibles de la symbolique. Donc je n'ai pas redoré le blason, mais j'ai montré d'où venait l'or du blason, de la lumière intérieure, d'une pratique authentique, et non pas seulement théorique, contemplée et non pratiquée, pas de manière religieuse ou de la religiosité, mais d'une manière permanente, en esprit, en vérité, dans une adoration permanente, transformatrice, où il y a des mutations intérieures. Je suis en train de vous exprimer qu'il y a un temps, j'ai eu besoin d'une libération qui s'effectue encore aujourd'hui dans les structures de mentalité parce qu'il y avait une peur d'être différent. Je reviens vers vous, c'était une prise de rendez-vous où la personne euh, ne vient pas euh, au rendez-vous. Alors, ça arrive très peu chez moi, car un rendez-vous pris est un rendez-vous dû, et on peut le déplacer selon l'adaptabilité des plannings de chacun, et euh, dans la semaine. Sinon, il faut reprendre rendez-vous et honorer le rendez-vous qui avait été pris. Surtout quand on prévient euh, deux heures à l'avance. Mais il n'y a pas de question de prévenir à l'avance, c'est une question d'engagement sur un rendez-vous, et c'est un apprentissage des règles du cadre de la loi qui font partie intégrante de la guérison et partie intégrante de la progression. Donc, euh, ce que je disais, je ne sais plus trop parce que j'ai euh, donc reçu la personne au téléphone à mon bureau, et euh, donc la notoriété, euh, le, 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 le redorer le blason et être euh, vraiment euh, impeccable aux yeux du monde. Mais c'est très bien d'être... Euh, euh, Impeccable, d'ailleurs, hein, euh, c'est impeccata mundi, c'est le, le, le péché du monde en latin, impeccatus, c'est impeccable, c'est sans péché. Mais sans péché, c'est pas forcément en cachant toutes ces fautes, toutes ces immoralités, avec un redorage de blason. C'est en témoignant qu'au plan spirituel, et là, vous comprendrez qu'on ne peut pas le faire psychologiquement, sinon on est dans un mécanisme maladif de la psychologie, du refoulement qui remplacerait, en fait, euh, le repentir, qui euh, se retourne vers un tout autre que soi. La dimension divine du Christ et vivante, qui nous donne une relation vivante dans un souffle d'amour, qui nous permet, dans la vérité et dans la beauté, de restaurer intégralement, intérieurement, notre vie, comme un phénix renaît de ses cendres. Donc, témoigner, parler de ce qu'il n'a pas été dans sa famille, évoquer les sujets précis, à aller visiter dans des fouilles archéologiques, des réseaux mnésiques, des sous-couches et des sous-couches, tout ce qui a été construit et qui a été faussé pour qu'il y ait une véritable reconstruction de son identité dans un regard nouveau où les ordres sont reçus de l'intérieur, choisis, et euh, sont euh, euh, à l'intérieur euh, que l'effet de la relation d'amour entre vous et votre... Euh, source de vie. Et donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des ordres à l'extérieur. Mais ils ne doivent pas être à l'intérieur et vous dominer vous écraser vous posséder Donc, il y a une liberté spirituelle dans l'expérience que je vis et euh, que je vous relate. Et donc, c'est avec les parents, et particulièrement là avec le père, qu'il euh, faut savoir enlever la notion d'emprise de l'ordre du choix de l'autre, même si c'est un père, sur les choix du fils, ou des filles, ou des hommes et des femmes. Et on peut entendre un ordre du père à l'extérieur, mais il ne reste que l'ordre individuel du père. Il n'est pas, en tant qu'adulte, euh, obligé d'accéder euh, euh, à ces demandes. Elles ne sont pas forcément bien inspirées. Là, en fait, il y a une dimension d'ignorance, malgré toute la culture, malgré euh, toute l'ouverture, malgré l'intelligence que mon père avait, l'expérience de vie professionnelle et tout, il n'avait pas ses connaissances authentiques et pas plus que ceux qu'il a cherché à avoir comme conseiller, dans certains cas, voilà, quelqu'un qui était un peu pareil, qui cherchait un peu sa notoriété. Euh, je parle d'un prêtre parce que euh, ce qui a effrayé mon père, c'est la dimension mystique, la dimension spirituelle, la dimension euh, que nous avons à ne plus refouler comme je le disais dans un podcast précédent, on ne peut plus... Freud a fait remonter les, les forces vives de la sexualité refoulée, et nous avons, et je fais partie de ces personnes, qui ont à euh, reconstruire l'être humain en accueillant le refoulé du spirituel. On ne parle pas d'une pratique religieuse pour redorer le blason d'une église. On parle d'un accueil du feu divin en soi, et d'une reconstruction d'une civilisation de l'amour... Euh, par cette dimension donc on, on va on va chercher le feu et on, euh, on... le saint-esprit n'est pas un décorateur le saint-esprit étant l'esprit divin il n'est pas euh, quelque chose qu'on donne comme ça euh, et euh, qui euh, est fait pour faire un petit repas euh, familial à différentes périodes rituelles et qui rassure par des rituels euh, qui ont une valeur mais qui c'est comme si on allait chercher en fait un, un magnifique euh, gigot d'agneau ou un magnifique euh, euh, mouton, ou un magnifique euh, euh, bœuf, qu'on le fait cuire et qu'on ne le mange pas. Donc il faut, il faut d'aller, il faut manger, il faut se nourrir, il faut devenir le divin de ce que l'on rencontre dans son expérience. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas seulement il faut d'aller la bouffe, et donc euh, la grande distribution, et c'est une nécessité, c'est très bien. Mais il n'a jamais été dit que quand on se nourrit spirituellement, intellectuellement, affectivement, on n'avait pas les nourritures terrestres, c'est faux. Les nourritures matérielles viennent de soi. Quand on agit avec sagesse et qu'on participe au bien commun, il y a cette réalité qui se met. Donc on a une dimension supplémentaire aux gens qui sont les esclaves d'un monde consumériste. On a la liberté dans le paradis néolibéral, c'est-à-dire la grâce divine, qui vient libérer euh, les hommes de l'emprise des chefs extérieurs pour trouver euh, la, la bonne collaboration, la, le bon partenariat avec des chefs extérieurs et notre propre capacité à être, notre propre tête à habiter d'une inspiration de sagesse. C'est une libération que vous êtes tous invités à faire et la psychologie et les neurosciences permettent d'aller fouiller dans vos fouilles, dans vos fondations archéologiques mentales, affectives, émotionnelles, pulsionnelles, et dans le rapport au corps, dans les mémoires sur le corps aussi. Si vous saviez, j'ai 51 ans, et si vous saviez comment on peut aller transformer, muter, modifier, en synergie, participer, et avec l'aide d'un soutien intérieur vivant, ce souffle du Saint-Amour, le divin, l'Esprit du Christ, pour les chrétiens et les chrétiennes, eh bien, on ne laisse plus les sciences humaines euh, seules, on les, on les laisse être habitées, on ne laisse plus le paradis extérieur du capitalisme, du néo-capitalisme, être là mortifère, sans laisser la, 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 la bénédiction redonner son esprit de liberté à chaque individu et les libérer de cette condition d'esclave contemporain. Saint Amour Studio, Inspiration 2021. Et si on construisait une civilisation de l'amour, et puis pour ceux qui ont un peu de culture, dans l'Ancien Testament, comme pour les euh, juifs, mes frères que je bénis, qui sont partis du temple et des pyramides de Pharaon, là où ils construisaient les briques, ils étaient esclaves, et ils avaient leur soupe aux petits oignons <rire> leur soupe aux petits oignons le petit chèque de fin de mois et on ne développe pas plus loin et là il y a une libération comme il y a une libération que je suis en train de vous exprimer aujourd'hui une libération mais pour aller au-delà de la loi que cette personne Moïse a menée mais aujourd'hui on va dans l'esprit qui est vivifiant et qui libère de la loi qui tue mais qui peut être vivifié par cet esprit avec un grand E, le souffle du vivant.